0: Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles Está escrito, Mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Jesús enseñaba todos los días en el templo Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Me da muchísimo gusto saludarles una vez más aquí para reflexionar junto con ustedes en el Evangelio de hoy. Y la liturgia nos presenta este archiconocido pasaje del Evangelio. Creo que hay algunos pasajes del Evangelio que de pronto como que no tenemos tan claro, se nos olvidan. Leemos el Evangelio y decimos, achis, ¿a poco esto lo, lo dijo Jesús? ¿No? Así como decimos en México, caray, ¿cómo es posible? Nunca había leído esto, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que hay otros pasajes del Evangelio que la verdad es que los dominamos algunas parábolas que son conocidísimas y algunos momentos en la vida de Jesús que también son muy conocidos. Y uno de ellos es este. ¿Por qué? Porque pues, vemos una actitud de Jesús que nos sorprende, a la que no estamos acostumbrados y, y pues vemos a un Jesús que está a disgusto, enojado y expulsa a los, a los mercaderes, a los que vendían ahí... Eh, sus animales y su mercancía eh, en el templo, en la casa de su padre, los expulsa, los echa fuera. Y entonces, eh, pues esto nos ha llamado siempre la atención. ¿no? Esta actitud de, de, de ese Jesús bueno, misericordioso, amable, tierno, lindo, etc., de pronto Jesús, pues sí, tiene carácter, eh, le, le enfada que hayan convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones y expulsa a los mercaderes en otro pasaje del evangelio otro evangelista dice que hizo, hizo un cordel y los echó fuera, o sea, a más de uno le tocó un, un buen riatazo, ¿no? un buen cinturonazo en fin, que también este evangelio es para muchos la justificación de lo que de lo que no nos gusta, ¿no? Eh, Cuantos muchas veces decimos, bueno, pues si hasta el mismo Jesús se enojó por las injusticias, bueno, pues yo también eh, me enojo, ¿no? Como si, como si nos ganara, eh, como si nos permeara un santo celo divino eh, por las cosas que a veces eh, no están bien, y, y, y bueno, pues creo que es normal que cuando vemos una injusticia o cuando, cuando vemos que realmente se está cometiendo un atropello, pues mmm, nos llenemos eso, ¿no? De, de pasión, de, de santo enojo para, para hacer lo correcto o para hacer que otras personas hagan lo correcto. Seguramente a los padres de familia les pasa mucho eh, con respecto a sus hijos. Pero bueno, como les digo, eh, para muchos es como la justificación de un enojo de Jesús. Pero ¿qué realmente fue lo que pasó y qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con este pasaje del evangelio? Porque hay que recordar que Jesús no solamente evangeliza con las palabras, sino que Jesús evangeliza con sus palabras sí, pero también con sus obras, con sus milagros y con sus gestos. con Todo él, Jesús nos evangeliza todo el tiempo, todas sus actitudes, todos sus gestos, todas sus palabras, todo lo que hace, eh, nos da un mensaje. Justo estoy estudiando una, una licenciatura en línea y. Y sobre el tema del liderazgo, no sé por qué estamos viendo una materia en la cual nos metieron sobre a hablar, perdón, sobre la comunicación no verbal. Siempre estamos comunicando. Y cuando no estás comunicando, también estás comunicando. Bueno, pues Jesús igual, ¿no? Jesús comunica en todo momento. ¿Qué nos quiere decir con este, eh, con este expulsar a los mercaderes del templo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el templo de aquella época no era como las iglesias que ahora conocemos. Es decir, o sea, sí, la misma importancia, incluso la de ahora más importancia porque ahí está la presencia real de Dios, ahí está la presencia real de Cristo Eucaristía en muchos agrarios, pero hay que reconocer que el significado en ese tiempo era otra cosa. El templo de Jerusalén, en el cual Jesús entró para expulsar a los mercaderes, era el centro religioso del pueblo judío. Era lo que le daba la identidad nacional y religiosa a los judíos. Y el templo era la autoridad moral. Ahí se reunían eh, los escribas, ahí se reunían los fariseos, ahí se reunían los conocedores de la ley. Y ahí digamos que se dictaba la moralidad para el pueblo, lo que se tenía que hacer y lo que se tenía que dejar de hacer. Por lo tanto, era una autoridad. El templo era un lugar que se veía así y era también símbolo de unidad. Todos los judíos iban en el tiempo de la Pascua hacia el templo de Jerusalén para dar gracias a Dios por la Pascua que los haya liberado de la esclavitud de Egipto y a a alabar a Dios llevándole algún tipo de ofrenda. Precisamente eso fue lo que, eh, lo que sucedió, por lo cual Jesús expulsa a algunos mercaderes, ¿no? Porque, bueno, pues algunos no llevaban la ofrenda desde su casa, entonces algunos mercaderes, como pasa en nuestras iglesias actuales, pues se ponían alrededor del templo y vendían ahí los animales que iban a ser sacrificados. Ahorita no venden animales, pero bueno, pues alrededor de muchos templos, de muchas basílicas, de muchos lugares, eh, santuarios religiosos, pues también hay mucho mercadeo, ¿no? En fin, que era el centro religioso del pueblo judío y, y Jesús se, pues se molesta al ver que, que, que están haciendo de, de la casa de su padre una cueva de ladrones. ¿Qué podemos aprender de esta actitud de Jesús? Primero que nada, creo que lo primero que tenemos que recuperar en nuestra vida y que lo hemos perdido mucho como católicos es eh, el temor de Dios. El temor de Dios que nos lleva a la reverencia, al respeto. El temor de Dios que nos lleva a reconocer con humildad que somos nada. Hace poquito, un evangelio de hace como una semana decía, siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hoy en día, eh, lo decía el Padre Jesús Rodríguez hace, eh, hace algunos podcasts hoy en día nos quieren meter la idea de que tú puedes y tú eres suficiente y con solo quererlo hecho está ya lo lograste, hecho está ¿no? es, es, la nueva, es el nuevo eslogan y sí, es verdad que, que hay muchas cosas que si tú te empeñas en tenerlas y, y, y realmente trabajas por, por lograrlas, pues sí, efectivamente eh, es muy probable, muy probable que, que las puedas conseguir. Pero se nos ha olvidado eh, nuestra, nuestro, nuestro lugar, se nos ha olvidado que somos criaturas, que fuimos hechos, que fuimos creados por Puro amor de Dios, por pura gratuidad, gratis, por pura misericordia de Dios. Y por lo tanto, pues tenemos que tener un temor de Dios. No bueno, nos hicimos solos. No estamos aquí por nuestra linda cara o por nuestro liderazgo o porque dijimos un día, hecho está. Estamos aquí porque alguien nos creó. Y ese alguien existe, es Dios. Y ese alguien está también presente en nuestras iglesias. Por lo tanto, recuperar el temor de Dios, la reverencia, el silencio, la humildad cuando nos acercamos a Dios con esa unción, con ese fervor. Pero también agachando la cabeza, entiéndanme, o sea, no un agachar la cabeza en en el sentido... Peyorativo en el sentido, sentido negativo de la palabra no sino agachando la cabeza para decir Señor, no soy nada, Tú eres todo y por lo tanto me acerco a Ti con reverencia, con respeto con una actitud humilde del que adora, del que ama del que ha recibido todo del que no se ha dado nada ¿cuánto nos falta eso, no? hoy de verdad es muy triste Hace poco, les soy sincero, aquí en la ciudad en la que vivo, eh, celebré. No no voy a decir el sacramento porque no no quiero que que se reconozca, pero eh, celebré un sacramento y la verdad es que la gente allá dentro de la iglesia, eso parecía un un mercado, la verdad. no La gente eh, hablando, tomándose fotos, pendiente de todo, menos de quien estaba presente, que es Dios nuestro Señor, que está ahí, está ahí. Me lo imagino en el Sagrario, Pues eso, ¿no? Triste, porque vamos a las iglesias a hacer todo menos a hablar con Él. En fin, eh, recuperar el temor de Dios, recuperar la reverencia, recuperar la la humildad y sobre todo también recuperar el alejarnos del pecado, alejarnos del pecado para para tener también el templo de nuestro corazón listo, preparado, limpio. Y y con esto termino, ¿no? ¿Qué hay eh, en tu templo? Ya, dejando a un lado el templo, el espacio físico, la iglesia, ¿no? Vamos ahora al templo del corazón. ¿Qué hay en tu templo? Vamos a suponer que tu corazón es un templo, es un espacio. ¿Cómo es? ¿De qué está hecho? ¿Qué tan grande es? ¿Quiénes habitan ahí en tu corazón, en tu templo, en tu interior, en el templo, en el sagrario que tienes ahí metido dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tipo de pensamientos, de deseos, de actitudes, de personas? ¿Quiénes están ahí? Eh, Termino con esto, termino con esto. Nosotros somos templos, templos del Espíritu Santo. Si Jesús hoy llegara físicamente, entrara en nuestro corazón, que es lo que hace los domingos, ¿qué hay ¿Qué pensamientos, qué, qué imágenes, qué deseos, qué, qué ilusiones hay, qué proyectos hay en tu corazón? O a lo mejor no hay nada, o a lo mejor está lleno de basura, o a lo mejor está todo desordenado, o a lo mejor está todo desacomodado, o a lo mejor, y estoy seguro que en la mayoría de los corazones de los que me escuchan, está brillante, reluciente, espacioso, luminoso, para que el Señor habite ahí, y se quede contigo bien pues aquí les dejo estas reflexiones siempre se me acaba el, tem- el tiempo quizá porque introduzco demasiado pero bueno ya saben que si este podcast les sirve lo pueden compartir con sus familiares con sus amigos compártanlo en redes sociales nos ayuda mucho así podemos seguir creciendo llegando a más personas yo soy el padre Gabriel María Abascal me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como Padre Abascal en Twitter como Pega Abascal hace unos meses escribí un libro sobre liderazgo cristiano, se llama De mí Depende. Lo puedes conseguir en Amazon o lo puedes conseguir en audiolibro en tu plataforma favorita. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.